0: 1, 2, Ja, jetzt läuft wieder. Willkommen in der guten Stube.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von athletesbase.de, deinem Portal für Wissen und Informationen rund um das Thema Athletiktraining. Risikohinweis. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unterhaltung. Es handelt hier sich nicht um pauschale Aussagen. Der Inhalt ist immer im spezifischen Kontext zu betrachten. Wenn euch dieser Podcast gefällt... Gibt uns bitte ein Follow auf Instagram, bedankt euch herzlich bei eurem Lieblingspaket Boten für seine Arbeit und erzählt ihm von dieser Show. Viel Spaß!
0: Worum geht es in der dritten Staffel, die wir hier heute beginnen? Zu der ich dich natürlich herzlich begrüße, Robinson. Äh,
1: recht herzlichen Dank, Sebastian. Es geht in dieser Staffel um das Thema Krafttraining, um deine Frage zu beantworten. Und wir würden gerne in den nächsten Folgen das Thema Krafttraining in alle seine Bestandteile zerlegen und möglichst pauschale Aussagen treffen, die allgemeingültig für alle sind, damit unsere Hörer möglichst verwirrt sind und weiter an
0: unseren Podcast gebunden sind. Das ist äh, sehr intelligent und äh, sehr äh, hinterlistig. Ich weiß noch nicht, ob es gut ist, wenn wir den Plan vorher verraten. <lacht> Deutschlands geballte Kompetenz. kann man reden.
1: Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler.
0: Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert enorm in Form. Das hört sich gut an. Ähm, ja, zurück zum Thema. Also äh,
1: Nein, also wir wollen natürlich, ähm, Krafttraining wollen wir äh, trotzdem zerlegen in äh, die einzelnen Bestandteile, aber unser Ziel ist es äh, eher, dass ähm, jeder sich dann auch überlegen kann, ähm, was man persönlich daraus mitnimmt, äh, wie die eigene Meinung äh, dadurch vielleicht äh, ja, geprägt wird und ähm, wie man das Training für sich und seine Situation optimal gestalten kann.
0: Genau. Ich denke auch, also unsere Herangehensweise wird ja sein, die einzelnen äh, Faktoren zu beschreiben oder die einzelnen, ähm, Komponenten des Krafttrainings, nach denen man die betrachten kann, also Dinge wie Intensität oder Umfang natürlich, aber auch Sachen wie Handelgeschwindigkeit, also alles, was ähm, mit reinspielt in dieses große Feld des Krafttrainings und gerade in äh, das Feld des Krafttrainings natürlich für äh, Athleten oder im athletischen Kontext. Es ähm, geht uns ja prinzipiell auch darum zu vermitteln, was wir ja schon in der letzten Staffel gemacht haben mit äh, Krafttraining für Speed, da sind wir schon darauf eingegangen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der physiologischen Kraftfähigkeit und der Produktion mhm. der Kraft und wie wichtig das ist äh, zu differenzieren, damit man eben versteht, warum manche Dinge vielleicht wichtig sind für was oder wonach man es aufbaut und strukturiert. Und ähm, in dem Zusammenhang ist es ja auch so, dass man generell alle Bewegungen betrachten kann als eine Form der Kraftproduktion. Also ja. selbst Joggen ist eine Aneinanderreihung von Impulsen, die man setzt, also von Kräften, die man generiert, auf den Boden übertragt und vom Boden quasi zurückübertragen bekommt. Das ist nicht nur eine metabolische Herausforderung. Genau, also
1: ist ja eigentlich in allen newtonschen Gesetzen auch festgeschrieben, Kraft ist die Basis für alle Bewegungen, für alle Aktivität, weil ohne muskuläre Kontraktion, die natürlich Kraft erzeugt, ist es nicht möglich, sich äh, im Raum zu bewegen, außer man fällt. Ähm, aber wenn es um eine konzentrische Bewegung, also um, die, um das Entstehen, um das Erzeugen von Bewegung geht, ähm, müssen wir grundsätzlich Kräfte mit unserer Muskulatur erzeugen, um uns im Raum zu bewegen und jedes Objekt, was bewegt werden soll, ob es jetzt unser Körper ist oder irgendein Sportinstrument, äh, ein Ball oder eine Langhante, muss auf, es muss Kraft erzeugt und übertragen werden und demnach ist Kraft natürlich oder die physiologische Fähigkeit Kraft und alle ähm, einzelnen Unterfähigkeiten wie Explosivkraft oder Kraftausdauer zum Beispiel natürlich die Basis für alle Aktivitäten und Bewegungen. Und deshalb ist es uns natürlich auch eine besondere Herzensangelegenheit, das zu besprechen und näher zu bringen.
0: Und äh, warum gehen wir dann nicht darauf ein, ähm ob äh, der Russian Kettlebell Swing oder der American Kettlebell Swing äh, entscheidend sind oder warum äh, High Intensity Training äh, nicht die Lösung äh, für äh, alle Probleme ist oder ob Maschinentraining oder freie Gewichte oder Kettlebells oder Körpergewicht ausschlaggebend ist.
1: Also ich habe ja in meiner kettlebell Fortbildung gelernt, dass Kettlebell-Training das, Kettlebell -Training, das ein, ein und alles ist im Kraftbereich und dass man nur eine Kettlebell braucht, um äh, alles zu erreichen.
0: Das Interessante ist, dass es meistens die Leute erzählen, die entweder nur eine Kettlebell besitzen oder ganz viele Kettlebells verkaufen. Ja, <lacht>
1: ja also so ist es ja tatsächlich. Wir haben ja darüber gesprochen, dass... Ähm, die Fitnessindustrie, ich meine, es ist eine Industrie und alles, was Industrie ist, da dreht sich immer um Geld und um Verkauf und das muss natürlich alles vermarktet werden und das wird natürlich gerne vermarktet mit irgendwelchen Übungen, irgendwelchen Geräten und das, was auch immer von dem Unternehmen dann vermarktet wird, ist wahrscheinlich dann aus der Sichtweise äh, dieses Unternehmens das allerbeste Trainingstool oder die allerbeste Übung. Allerdings, ähm, wenn man es dann in dem physiologischen Kontext betrachtet, ist natürlich jede Übung oder jede Methode, die man auswählt, immer nur eine Antwort oder eine, ein Lösungsversuch für ein Problem, für eine Aufgabe oder ein Problem, das die Sportart, dass das Leben oder was weiß ich auch immer in Form einer Belastung an den Körper stellt. Und wenn diese eine Übung, was hast du gerade gesagt, der Russian Twist? Wenn der dieser, Russian Kettlebell -Swing. Wenn der Russian Kettlebell Swing alle diese Probleme löst, dann ist es natürlich unfassbar geil. Aber in den meisten Fällen ist es leider nicht der Fall. Und deshalb ähm, sollte man nicht sich überlegen, okay, ich habe diese Übung und dadurch, dass ich diese Übung mache, werde ich besser in allem oder in meiner Sportart. Die ähm, etwas geschicktere Herangehensweise wäre, sich zu überlegen, welche Sportart oder welches Ziel möchte ich erreichen, ähm, welche... Aufgaben oder welche Probleme stellt diese Herausforderung, dieses, dieses Ziel an meinen Körper und welche physiologischen Fähigkeiten muss ich entwickeln, um dieser Aufgabe gerecht zu werden und welche Übungen. Mit welcher, Methode, mit welcher Methode entwickeln diese physiologischen Fähigkeiten, um dann wiederum in der Sportart besser zu werden. Also es ist eine Aneinanderkettung an Gedankengängen, die einen sehr gerne mal verwirren kann.
0: Also, um ist es zusammenzufassen, ist der Unterschied zwischen äh, vielleicht dem, was wir jetzt mal grob pauschalisieren als Herangehensweise der Fitnessindustrie und äh, dem, was wir vielleicht als Training bezeichnen würden oder als eigentliche Trainings Herangehensweise in der Trainingswissenschaft, ähm, ist, dass die äh, Fitnessindustrie dass die, die Idee für den Aufbau des Trainings, also in einem fixen Trainingssystem oder nicht eben System, sondern in einem fixen Trainingsplan, oder mit einem Trainingsmittel, also zum Beispiel der Kettlebell, quasi das ist der Ausgangspunkt und da wird alles drunter gegliedert und erklärt, warum alles dadurch gelöst wird. Ja. Während die Herangehensweise in der Trainingswissenschaft ähm, wäre, die, man betrachtet sich, was sind die zu lösenden Aufgaben und ordnet dem dann äh, zu, welche Methoden, welche äh, Mittel man dafür wählt, weil sie am besten dafür geeignet sind. Ja. Also entweder
1: ich habe eine Kettlebell oder ein bestimmtes Trainingsprogramm und dann überlegt man sich, okay, ich möchte das verkaufen. Was kann ich also mit dieser Kettlebell und dem Trainingsprogramm alles machen? Oder ja, alles. auf der anderen Seite, <lacht> <lacht> oder auf der anderen Seite, wo möchte ich besser werden und brauche ich dafür eine Kettlebell oder brauche ich dafür vielleicht dieses Trainingsprogramm? und Also gerade bei, ähm, man muss sich das wirklich mal überlegen, womit kann alles Geld verdient werden? Und auch ein Trainingsprogramm, das du vielleicht im Internet findest, for free, ist mit Sicherheit auch irgendeine Art des Marketings, dass jemand sagt, okay, ich stelle dieses Trainingsprogramm zur Verfügung, dass vielleicht jemand mein Buch kauft. Klar. Also ähm, es ist wirklich extrem geschickt, wie Dinge verkauft werden und deshalb muss man mit einer gewissen Vorsicht da auch rangehen um, und eine gewisse Distanz bewahren und im besten Falle nicht emotional an irgendwelche Dinge binden, auch wenn das mit Sicherheit unausweichlich ist in vielen Fällen, aber eine gewisse Distanz zu bewahren ist dann natürlich extrem wichtig.
0: Ja, ich also grundsätzlich, jetzt machen wir natürlich einen Deep Dive, aber äh, grundsätzlich ist es ja auch so, dass es ist ja nichts verwerflich daran, dass diese dass es diese Industrie gibt und auch nichts äh, verwerflich daran, dass diese Gegebenheiten des Marketings angewendet werden müssen, dass man sich positioniert, dass es schwarz-weiß äh, Unterschiede gibt. Es gibt das Beste und es gibt das Schlechteste, die fünf besten Übungen, die fünf schlechtesten, die fünf Fehler, die man nie machen soll, die fünf Dinge, die man unbedingt machen soll, also lauter solche Sachen. Das ist alles legitim. Das kann ja auch Leute motivieren und äh, die können ja dadurch auch irgendwie ihr Glück finden. Aber ich denke, wenn die Leistung und die Optimierung des Trainings im Vordergrund steht, dann äh, ist äh, das, was einen, was einen motivieren sollte und was einen vielleicht auch leitet, wahrscheinlich halt eher äh, eine Mischung aus ähm, Praxiserfahrung, also äh, der Erfahrung von. Äh, herausragenden Trainern und praktisch orientierten Wissenschaftlern auf dem Feld und den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die vielleicht einfach nur die Zusammenhänge erläutern. Nicht, äh, wie es mittlerweile auch fast schon ein Marketingtrend trend ist, äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Studien, die dann eins zu eins umgesetzt werden.
1: Ja, tatsächlich. Also man liest eine Studie und äh, denkt sich dann, okay, was kann ich entwickeln, um dieser Studie gerecht zu werden und dann ähm, zu verkaufen. Ja. Und das ist natürlich auch extrem interessant, dass man sich ähm, auch da mal Gedanken drüber machen sollte, auch Wissenschaft ist äh, Geld, beziehungsweise auch da fließt Geld, auch Unis brauchen
0: und haben wollen Geld. Haben Publikationsdruck.
1: Richtig, die haben Publikationsdruck, da muss was raus, ähm, Wissenschaftliche Journals werden wahrscheinlich mehr Ausgaben verkaufen, wenn die Ergebnisse signifikant sind oder besonders gut präsentiert und dementsprechend ist, auch wenn man viele Studien liest, ist es nie komplett objektiv. Und auch da muss man dann natürlich eine gewisse Vorsicht bewahren, wie auch immer, und sich nicht zu sehr davon leiten lassen. Und ich denke, dass gerade jetzt auch ein großer Trend ist, dass alles immer wissenschaftlich fundiert sein muss. Für jede Aussage muss es eine Studie geben. Und natürlich ist es, ist es auch sinnvoll, etwas zu untermauern auf Basis von Forschung. Aber auch diese Forschung muss hinterfragt und sollte hinterfragt werden. Ja. Und eine Studie ist nie ein Beweis für irgendetwas. Ja. Also du musst ja auch, wenn du in einer Studie etwas herausfindest, das im besten Fall reproduzieren können, ja. sehr, sehr viele Male, um dann sagen zu können, okay, das ist wirklich ein relevantes Thema.
0: Ja, das wäre natürlich gleich nochmal eine ein Thema für eine ganze Folge. Ja, wir sind viel Aber, zu tief abgetaucht. Äh, ich prophezeie hier schon mal, dass es jetzt äh, den Gegentrend geben wird, äh, das Anti-Evidence-Based-Camp, ja, genau. äh, das sich entwickeln wird. Ja. <lacht> äh, das äh, wieder dann wahrscheinlich haben, erleben wir in drei Jahren, äh, dass alle sagen, die einzige Wahrheit, die es gibt, ist die Erfahrung der Leute. Richtig. Es ist ja immer ein Up-and-Down. Ja. Ein
1: Life is in Circles.
0: Aber deshalb wollen wir äh, in dieser Staffel im Prinzip einfach nur eine tatsächliche Übersicht liefern über Krafttraining, die Determinanten im Krafttraining erklären, beleuchten, was sie bewirken, wie sie eingesetzt werden, für was sie quasi die Schalthebel sind, sodass äh, ihr alle vielleicht ein besseres Verständnis bekommt von Krafttraining. Und dann kann man nämlich eigentlich alles erstmal beurteilen, was man sieht über Krafttraining, kann das vielleicht auch besser einordnen und man kann dann einfach, wenn man die Inhalte versteht, auch auswählen, was tatsächlich jetzt die richtigen Wiederholungsbereiche, die richtigen Intensitäten wären, die richtigen Umfänge, Trainingsfrequenz, solche Sachen.
1: Ja, Also alles, was wir versuchen, ist ein riesengroßen Werkzeugkoffer zu füllen mit verschiedenen Werkzeugen, die angewendet werden können, wenn es die Problemstellung das erfordert. Wenn du eine Schraube in die Wand drehen willst, dann hilft dir ein Hammer nicht wirklich weiter. Und wir möchten es eben versuchen, so viele Werkzeuge, Möglichkeiten, Methoden wie auch immer zu präsentieren, damit ihr euch überlegen könnt, okay, welches Problem steht mir gegenüber und mit welchem Werkzeug kann ich das am
0: besten lösen. Da war er wieder, der Bilder-Rob. Der Bilder, Bilderbuchautor. autor <lacht> ist mir gerade wieder eingefallen, dass das Kinderbuch für Sportwissenschaftler muss kommen. Es ist
1: relevant. Ja. Also vielleicht, äh, oh, schauen wir mal. Ja. Je öfter wir das erwähnen, desto Wahrscheinlich wird's umgesetzt. wahrscheinlicher wird dieses äh, Projekt. Ja, also worauf können sich die Leute freuen in dieser Folge? Sie können sich darauf freuen, einen möglichst differenzierten Überblick über das Thema Krafttraining zu gewinnen, ja. damit sie selber entscheiden können, selber eine Meinung bilden können und auch im besten Falle bewerten können, ähm, was. Methoden angeht, was Trainingsmittel angeht, was Übungen angeht, um ähm, wann sie ihren Einsatz finden sollten.
0: Genau. Und das ist doch eigentlich ein schönes Ziel. Yes, ich glaube schon. Dann äh, beschließen wir dieses Intro hier und äh, dann könnt ihr gleich einsteigen, wenn es um die Grundlage von allem geht, von alles. Äh, Adaptation.
1: Adaptation. Wie passt sich der Körper an? Warum? Wie viel? Wer nicht fragt, bleibt dumm.
0: Wie, weshalb, warum?
1: Ja. Wer nicht
0: fragt, bleibt dumm. Richtig. Also,
1: nicht. bleibt nicht dumm, sondern <lacht> werdet schlau. Fragt viel. Und fragt viel. Und bis dahin, Adios. Adios. Bleibt in Form.
0: Bleib enorm in Form und De bis zum nächsten Mal dehnt euch und esst Fleisch <lacht>